0: 这群拥有黑色的脸、嘴巴形状像是琵琶的濒危鸟种，叫做黑面琵鹭。春天，它们开始北返，回到南北韩交界和中国北方繁殖下一代。台湾生态纪录片导演梁杰德一路跟着他们在东亚迁徙。他的生态纪录片《守护黑面琵鹭》记录了哪些故事？今天梁导演特别来到我们节目现场。梁导演您好
1: ，你好。
0: 导演，我们知道您拍摄《老鹰想飞》还有《寻找神话之鸟》这两支生态纪录片的时候，嗯、都分别花了二十多年的时间哦、嗯。那这一次你又花了三十年的时间才完成《守护黑面琵鹭》这一支纪录片、嗯。您和黑面琵鹭到底是怎么样结下这一段不解之缘
1: 呢？其实我们拍摄的这段时间，其实都是重叠的了。是因为一九九二年我开始买了十六厘米摄影机之后，我就开始想要拍纪录片，就去拍了。那会跟黑面皮鹭结缘，是因为我之前是中原研动物所刘小璐老师的研究助理是，是这一当
0: 当十年，对不对？对
1: 。那因为黑面皮鹭那时候也受到关注，所以我拍的第一本底片里面就有黑面皮鹭。那之后就陆陆续,续续有空我就去拍摄，因为用底片拍成本很高，嗯、那又没有经费的状况下很难持续的拍。是。那这个是我们透过。多长时间累积记录他们的一些研究啦，是或是拍鸟的行程，所以我们不会在短短几年之内就拍了一个这样子的人物故事，还有鸟的故事。
0: 所以您这一支生态纪录片一路见证了黑面琵鹭最濒危的时候它的处境哦。您到了哪一些国家来捕捉黑面琵鹭的踪影呢
1: ？对， 1 9 9 2年黑面琵鹭因为枪击事件受到我们国内很多朋友的关注，那后来国外的单位就说啊，黑面琵鹭在台湾。受到伤害，你们肯定要加强保护。当初那个刘小露刘老师他就说，黑面琵鹭是一种迁徙性的候鸟，你一定要吃它繁殖的点，或是它其他过境的点、渡冬的点，都要大家一起保护，这样子才有意义。所以那时候就组织了一个黑面琵鹭的行动纲领，刘老师就去撰写啦。然后大家之后有黑面琵鹭分布的国家，大家就去遵守这个协定，然后就去共同去保护。那黑面琵鹭超过一半的数量会来台湾渡冬，但是它最大的繁殖区其实是在南北韩交界的江华岛那附近。是是那我们影片记录的各地的学者啦，或是爱好者，其实都是长时间投入在关注黑面琵鹭身上的一些人物。
0: 您提到黑面琵鹭的繁殖地，全球最大的是在南北韩交界的江华岛对。对，在中国这边也有一处很重要的繁殖地，是吗？
1: 对，在中国辽宁的那个庄河口有一个岛叫新。年头，那那个喜年头，它其实当初是学者在找另外一种鹿氏叫唐白鹿，它也是濒危的物种。那在找唐白鹿的中间，就不小心发现那个岛上有黑面琵鹭的栖息，所以大概是在一九。九九年左右，王贞吉他知道这个事，所以他赶快就去拍了。是，当初找到的时候，那个岛上大概黑面琵鹭四五对左右而已。我们知道大陆后来人民经济比较好了，也会从事这些拍鸟啦或是休闲活动，所以就上岛的人就很多。那因为这样子的干扰，我们后来再去看的时候，其实岛上几乎没有鸟在上面繁殖。就是
0: 包括黑面琵鹭还有其他的鸟类，其实都消失了
1: 对。对，那中国政府就开始做严格的管制，不足。能上岛，因为他本来那些海岛都有，比如说上岛去采海产啊这些，那有人会利用这样子的机会就上去观光。那后来严格的管制之后，其实现在岛上的鸟恢复的速度还蛮快的。是，去年大概有一百四十几只的黑面皮鹭在岛上。嗯
0: 、所以栖息地的。管理非常重要、嗯，一旦有管理以后，他们其实族群数量就可以缓慢地恢复。对
1: ，像其实刘小露老师在影片里面要讲，所有的物种，包括海绵皮肉，其实对他们来讲最重要的就是栖地。如果没有栖地的话，他们就跟我们人一样没有家。您
0: 刚刚提到的行人驼，其实您前前后后也去了非常多次，是吗？对
1: ，我大概是十来次、嗯，但是因为那边。四月份的时候，经常起龙屋，是因为去许年头要从大连坐车到庄河口，庄河再坐船到一个石城岛，石城岛再坐船到许年头。其实一路有很多。关卡要做，但是我们有好几次就是到了大连就不能出去，因为其他人物，嗯，那也是因为他有不同的行为了，我们可能都要分时间过去，才能拍到不同的样貌的画面。是、嗯
0: ，而且全球第一次拍到黑面琵鹭下蛋的画面、嗯，其实就是王贞吉摄影师他在行人驼拍到的對
1: 。对啊，对啊是，今天没等到，今年没等到，就等明年。嗯、比如说交配啦、生、啊、蛋啦、孵蛋、小鸟孵出来啦，它成长的、嗯。阶段
0: ，难道因为你刚刚提到在繁殖地，您看到黑面琵鹭它其实受到人为的干扰是很严重的、嗯。那我们一路再来看它的越冬地哦，他们又遭遇什么样的生存威胁呢
1: ？越冬地主要像在台湾，它面临最大的问题也是栖地问题。比如说，现在在台南有很多石墨鱼养殖的鱼温的主人，他为了要收成要比较好，以前浅平式养殖，那就改成深水池。那这个深水池是可以一年到头都在养石墨鱼的。但是黑面皮蠹就没办法去利用，因为。前坪是养殖的时候，那个渔夫抓走了四目鱼，剩下了一些比较小的，像无沟鱼啦，我们说的下杂鱼，这些他们不会去抓，让黑面琵鹭让其他鹭科去觅食去吃。但是现在这种环境越来越少，再加上最近这几年，因为这些盐田湿地规划要做太阳能板，太阳能板虽然是一种利人，我们不反对，但是如果在一些不恰当的地方设置太阳能板，可能就会危害到这些鸟的栖息环境，所以这个是我们。我们目前比较担忧的，我
0: 们看到台面皮路，其实在中国，它也面临了风力发电的干扰、嗯嗯，在海南岛、嗯嗯。那中国的东南沿海，同样的也有所谓的水产养殖或者鱼塘转旱地、嗯嗯，甚至是围海屯垦这一类的问题，都是一直存在着。所以从台湾经验来看的话，您觉得有哪一些是值得借鉴跟参考的
1: ？台湾在大概二零一零年左右，就是成立的台山国家公园，他们现在。在就慢慢的跟当地的移民合作，说服他们，请他们尽量用浅民式的养殖方式去养殖牡鱼。那收成之后，虾杂鱼不要收，然后维持一定的水位，让黑面琵鹭可以去觅食、嗯。那如果你的那个渔物里面有黑面琵鹭，有一些鸟去觅食的话，帮忙做记录，政府就会有一些补贴。
0: 这等于一种友善养殖的方式。对，因
1: 为其实刚才主持人讲了，现在其实在中国沿海大规模的开花，湿、嗯、地的丧失、栖地的丧失，其实是非常非常严重的，这个是一个问题、嗯
0: 。那在绿能这一部分呢？台湾找到解套的方法了吗？嗯、因为中国东南沿海一样，绿能的发展也是如火如荼
1: 的。<笑>对啊，台湾，我想政府可能也积极在寻找当中、嗯。那像我们影片里面有提到，布袋有几个早期会在盐田防风。后来变成湿地的,的，那这些地方可能大家都会认为说它是没有用的土地，所以应该要开花。那布袋最先设置太阳能板的就是布袋拔区。是，那布袋八区也是很多黑面琵鹭跟其他候鸟非常喜欢的点。设置太阳能板之后，区地完全改变，鸟就完全不见了。是，那后续要开花的，像旧五区啦、十区啦、九区这些，后来鸟会团体就跟国有财产体就是协商，那他们现在愿意这几块地，我们先不要开花。是，那就委托两会去做基体经营管理。这、嗯、
0: 当中，我们就看到这一些团体哦，在这个过程中的努力，占了很重要的一个角色它、嗯、可以跟国家政策面、嗯、可以做一些抗衡。<笑>嗯、对，其
1: 实我们台湾政府应该还算民主啦、嗯，因为如果民意众多团队的话，他们可能会顺其民意，因为也是为了环境嘛。
0: 导演，刚刚您提到说台湾是全球黑面琵鹭最主要的越冬地，大概全球有六成左右都在台湾越冬，是吗
1: 对？对，长久以来都是这个样子。像在一九九二年，华西黑面琵鹭全世界不到三百只的数量，那那时候也是超过六成在台湾渡冬。经过三十年，几乎都是这样子。去年世界鸟类普查里面，全球有六千一百六十二只，大概有三千八百二十四只，超过一半的数量是在台。湾。南独东，
0: 那么为什么他们相较的是选择台湾的西南沿海，嗯、而不是选择在海峡的另一岸<笑>中国的东南沿海？这是因为环境栖地的问题吗
1: ？可能是因为每个鸟种当然有不同自己的魂布、嗯，他们有不同的选择、嗯。那可能也是他们获得食物的方便性有关。那我们知道中国沿海人比较多，应该说该开花了，几乎都没有剩下可以保留的地方、嗯。那我们台湾大概就是因为有这么空旷的地方，那他们就愿意过来、嗯
0: 。所以台湾西南沿海这块七地的守护，相对来说更是重要
1: 对啊，因为呃南部就是七谷这边，然后一直到浊水溪口这一带，其实全世界超过一半的黑面琵鹭都栖息在这里。那如果这一块地再不见的话，可能黑面琵鹭，我想它应该没地方可以走，没地方去的话，可能就。就会在我们自然界消失。
0: 难道用我们在您这一次的纪录片里面哦，您特别提到一只编号 T 6九 T 九对，为什么您会想要特别记录这一只黑面琵鹭的
1: 故事？啊、其实这只比较特殊，因为它是一只被救伤的鸟，在放飞之前就会在它脚上装上脚环。是，那这只是第一只被证实说在我们台湾渡冬的鸟会飞到中国大陆繁殖的一只鸟。是，那从二零一五年之后，它每年几乎繁殖季飞到情人头。然后繁殖完之后，就是回到台湾在杜冬。对，
0: <笑>他等于是嫁到辽宁的黑脸皮了。对,对、啊，
1: 那其实在中国也是拿这个当指标物种，他就开始在中国宣传、嗯
0: 。哎，所以中国的宣传是说，
1: 他就是比如说，他在中国找了很好的繁殖地啊，嗯、然后他会到我们台湾的杜冬，他也是这样子往返。然后我知道之前，因为我们有很多嫁到大连的，或是娶大连媳妇的人的、嗯，他们也都是用这样子的。方式跟这个鸟放在一起，在这边做比喻，
0: 所以中国反而把它当做一种政治统战。<笑>对
1: ，两岸爱一家亲。<笑>哎
0: ，这就有点可惜了。对
1: ，对没错，<笑>他们大概就是有有这样子的意味了。
0: 是。不过坦白说，要相较韩国，他们对于繁殖地的保护、嗯嗯，中国可能还要再多加努力，是吗？是
1: 啊，没错。因为其实韩国有一些岛叫延平岛，是黑面皮鹭最好的自然的繁殖的岛，超过一百对。是，所以这个岛他们就非常非常的严格的保护。我们引起还不错，因为我们跟着达特里他在做研究的关系，我们就跟着他有机会，他帮我们申请，然后我们上岛。因为其实那个岛里很多韩国人都没有上去过，喜欢拍鸟的人都没有上去过。嗯、那最近在江华岛有一个治宏池，他们就设置了一个人工岛，结果没想到黑面琵鹭，名就在那边繁殖了。所以他们后来就如法炮制，在很多黑面皮鹭没有机会繁殖的岛，比如说黑面皮鹭竹草需要树枝啊、需要草啊、树叶啊，在岛上他们就提供了这样子的东西给他们，他们就有机会繁殖。所以黑面皮鹭数量会这么稳定的成长，我是觉得啦，跟达德利他们。用这种方式是有很大的关系的，因为他们无形中帮助很多本来没有地方生儿育女的黑面琵鹭有机会繁殖下来。其实
0: 韩国的努力哦，值得大家学习。
1: 对，其实他们的努力值得大家学习，但是杜东地方大家的努力也是大家需要下滑的。像我们有去的那个澳门，赌场事业非常发达，对，观光旅馆啊什么非常发展
0: ，寸土寸金，寸土寸金。寸寸
1: 金然后他们为了不到五十只的黑面皮鹭，他们把一块价值超过百亿美金的湿地划成保护区。哇，<笑>对，所以黑面皮鹭不止在繁殖地、嗯，其实在很多地方，大家都投入很多心力来关心他们
0: 。我们虽然看到近年来黑面皮鹭的族群是大幅成长的、嗯，可是它的保育处境，坦白说还是不容乐观的。你会这样认？为？为
1: 吗？对啊，因为其实像类似这样子群聚的鸟，它们要消失非常快。比如说一个诺毒杆菌，可能就前倾覆没了，没错，可能就会死亡很多。那因为它们群聚也会互相感染了，跟我们人类现在疫情一样。那这个是对那种鸟来讲是一个非常严重的一个问题。所以我们不要看说，哎，鸟这么多，嗯，但是它们要不见就真的很快不见了。像我前一部片子《寻找生化之鸟》，那黑嘴带凤头燕鸥，它们就突然全部就消失了。
0: 我们知道您曾经拍鸟拍到中风哦，甚至头破血流。<笑>嗯啊、那么在这一次纪录片中，您取材的摄影家王贞吉哦、嗯，他其实也曾经罹癌。那罹癌后依然是继续拍摄黑面琵鹭、嗯啊，到底是什么样的动力来支持你们始终热情不减呢
1: ？嗯、啊，哦，这个也很难说上来。从小就是这样子了，就是我就是喜欢。
0: 你的兴趣，你可以坚持多久？生态纪录片哦，是冷门中的冷门。是啊，没错。对
1: ，我想应该可以坚持到自己拍不了、动不了
0: 。<笑>那么，梁导演，您花了大半辈子跨国拍摄《黑面皮鹭》之后，嗯、您从当中学到最重要的事是什么呢
1: ？最重要的事啊，我从很多关心黑面皮鹭的人身上得到了，大概就是要坚持。你认为是对的，是你坚持去做
0: 。而且这当中，你从鸟类的处境，是不是也看到人类的处境？鸟、啊、类的未来，也看到人类的未来。<笑>我
1: 们喜欢赏鸟的人有一句话叫做“今日鸟类，明日人类”，就是希望大家多多关心我们生活周遭的一些生物，不管是鸟也好，或是其他鸟也好，这些生物为什么会有这样子的变化？可能是它受到什么样子的迫害啊、嗯？我们是需要共同关注的。没
0: 错，所以我们希望这一次大家从这一支纪录片、嗯、一起来。共同关注和露《黑面皮路》。好的，今天非常谢谢梁导演能接受我们采访，谢谢主持
1: 谢谢。